0: Storie libere presenta. Siam tre porcellin, siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. Tra la 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 la. E si fa presto, cari piccoli porcellini, a dire che mai nessun vi dividerà. Come mostrano benissimo le cronache dei nostri giorni, spesso ci sono delle decisioni, soprattutto in campo economico, che invece possono dividere come i contendenti. Come per esempio mostra il caso recentissimo della TAV. Conviene o no investire sul progetto? Quanto ci si guadagna? E quanto ci si perde? Ma che diavolo c'entra la TAV con i tre porcellini? E che cosa ci insegna questa favola di così prezioso per l'economia? Sono Luciano Canova e questa è Favolosa Economia. Un podcast di StoriaLibere.fm dove cerco di raccontare l'economia in modo divertente e soprattutto favoloso perché questa non è affatto una scienza triste e ci sono un sacco di storie che ve lo possono dimostrare. (totipo) La favola dei tre porcellini ha tanti elementi di contatto con il caso italiano.
1: Mamma sono tanto
0: felice! In primis perché ci sono tre maialini che abitano insieme alla mamma, come dei bravi bamboccioni, fino al giorno in cui decidono di cercare casa da soli nel bosco. I tre fratelli vanno d'amore e d'accordo, eppure hanno una visione della vita piuttosto diversa. Quando si tratta infatti di scegliere dove andare ad abitare, uno decide di costruire una capanna di paglia uno opta invece per il legno e il terzo infine si mette a lavorare duramente per costruire una casetta di mattoni. I primi due porcellini proprio non hanno voglia di perdere tempo a investire il loro denaro per vederlo fruttare nel lungo periodo. Preferiscono optare per una maggiore quantità di tempo libero subito, da dedicare alla musica e al divertimento, che sono la loro passione. La storia la conosciamo tutti però. Il lupo e Zecchiele arriva a guastare il loro concerto. Soffiando sulle case. Prima su una e poi sull'altra. E spazzandole via. Costringendo i poveretti a cercare rifugio dal primo fratello disponibile. Beh, insomma, dove vogliamo andare a parare? In realtà ci sono diversi casi studio che si riferiscono proprio alla fiaba dei tre porcellini quando vogliono spiegare le scelte in condizioni di incertezza, perché questa storia è utile a mostrare che cosa significa prendere decisioni complesse che implicano una certa valutazione del rischio. Proviamo a considerare la storia dei tre porcellini a priori, quando cioè ancora l'intreccio non si è sdipanato in tutte le sue diramazioni. Un porcellino sceglie quale sarà il materiale della casa in cui decide di abitare in funzione di due elementi principalmente, il costo in termini di tempo cui si rinuncia e un altro fattore più incerto, quale? Beh, conta non soltanto il fatto che un lupo possa distruggere soffiandoci sopra una capanna, ma esistono almeno altri due fattori da tenere in conto in primis la probabilità con cui ciò avviene e poi l'esistenza di un piano B o addirittura C il porcellino previdente infatti ospita entrambi i porcellini fannulloni che alla fine non sostengono i costi della costruzione di una casa in mattone hanno salva la pelle e riescono pure a divertirsi nel breve periodo e volendo considerare un'analisi ancora più granulare il porcellino che costruisce la casa di paglia, a ben guardare, è quello che ci guadagna di più, spende di meno, si diverte di più e per ben due volte trova riparo e aiuto dal fratello leggermente più avverso al rischio. Ora, parlando di analisi costi-benefici come strumento di valutazione di un progetto in economia, la favola dei tre fratellini è molto utile perché ci fa capire parecchie cose. Innanzitutto, di quanto sia complesso tale strumento tutto sommato flessibile alle esigenze di chi deve prendere la decisione. A seconda delle assunzioni su cui si basa la struttura decisionale, infatti, il risultato della scelta può essere molto diverso. Doppio peso al breve termine e sono impaziente? Al diavolo i lupi, eppure ai mattoni di cemento. Sono avverso al rischio e a me i lupi hanno sempre fatto paura? allora forse è meglio esercitare la sottile arte della prudenza. E che dire ancora dei freeriders? I portoghesi che non pagano il biglietto ma usano comunque i mezzi pubblici. Se ho una ragionevole certezza che qualunque sia il corso degli eventi, il fratello più prudente di me si farà carico della mia disperazione e non mi lascerà in mezzo a una strada, a me conviene comunque giocare d'azzardo e dunque scegliere la paglia o il legno. Alla fine, infatti, mi ritroverò, in ogni caso, con un tetto sopra la testa. In economia, quando si usa l'analisi costi-benefici come strumento di valutazione della bontà di un progetto, le vie chiaramente indicate dalla metodologia sono due. Le preferenze rivelate, reveal preference, e le preferenze comunicate, stated preference. Nel primo caso, deduciamo dal comportamento di un soggetto il valore che esso attribuisce all'azione un porcellino spende 10 per costruire la sua casetta l'utilità che ne ricava è maggiore di 10 ma potrebbe benissimo essere 20 o 100 se vogliamo saperlo dobbiamo andare a chiederglielo prima con indagini dirette che sottopongono all'intervistato diverse alternative e gli chiedono di scegliere preferenze comunicate qui la questione è di lana caprina per mettere fame al nostro lupo il maialino avrebbe fatto la stessa scelta se avesse avuto di fronte a sé un'analisi con tutti gli scenari possibili, ognuno dei quali associato a relativi costi e benefici? Le preferenze rivelate si possono usare con una certa affidabilità nelle indagini a posteriori. La realizzazione di un progetto modifica i comportamenti infatti e questi, con le azioni concrete, rivelano l'utilità e il vantaggio che gli attori ne ricavano. Mare, mare, mare. Mare, mare, mare. Mare, mare ben più aleatorio è il loro impiego nelle indagini a priori. Qui la rivelazione non deriva da un'osservazione il lupo non è ancora arrivato a soffiare sulle casette ma dalla previsione di comportamento fatta da un modello di simulazione il quale tuttavia funziona secondo le regole definite da chi deve prendere la decisione. Si tratta quindi di un processo più semplice da realizzare ma anche più manipolabile e aleatorio. Se quindi l'analisi ha uno scopo limitato, come ad esempio scegliere tra un certo numero di progetti simili che chiedono un finanziamento, la semplificazione può essere accettata. In casi più complessi, invece, serve decisamente un'indagine sul campo più strutturata che raduni tutti i porcellini sottoponendoli a un'inchiesta rigorosa. Lasciamo però spazio adesso alla parola di un esperto che possa darci qualche risposta sull'analisi costi-benefici per la valutazione dei beni ambientali. Abbiamo con noi Vincenzo Di Giulio, economista ambientale e preside della scuola Enrico Mattei. Qual è la rilevanza dell'analisi costi-benefici nella valutazione di un progetto?
1: L'analisi costi-benefici è importante perché introduce un criterio di razionalità nella scelta tra progetti alternativi e dunque ora abbiamo un criterio per ordinare i progetti e valutarli.
0: Quali sono le criticità nell'uso dell'analisi costi-benefici?
1: Sì, il metodo è molto interessante, però non è esente da criticità. Innanzitutto il metodo non è in grado di discriminare tra progetti che hanno lo stesso delta. Se ad esempio abbiamo il progetto A e il progetto B, per i quali i benefici sono maggiori dei costi della stessa montare, ad esempio 30 milioni di euro, noi non riusciamo a dire se A è migliore di B laddove il delta è lo stesso. Poi vi è un'altra criticità che è legata all'aspetto distributivo, perché l'analisi costi-benefici ammette la possibilità che vi siano dei vincitori e dei perdenti. E il test è superato se coloro che vincono, dice il criterio, sono in grado di compensare monetariamente e ipoteticamente coloro che perdono. E qui la soluzione implicita è che un euro valga lo stesso, sia per il ricco che per il povero. Se ad esempio ipotizziamo uno scenario estremo in cui a vincere sia una parte di popolazione eh, ricca e a perdere sia una parte di popolazione povera, però laddove le vincite sono maggiore maggiori delle perdite eh, il test è superato e io qui implicitamente sto assumendo che un euro abbia lo stesso valore per il ricco e per il povero e ciò non è. E Infine vi è un terzo elemento eh, di criticità che è rappresentato dalla scelta del tasso di sconto perché chiaramente i benefici e le perdite si realizzano in uno scenario futuro quindi negli anni e quindi devo introdurre un tasso di sconto per portare sullo stesso orizzonte temporale, sullo stesso anno, sullo stesso piano, i benefici e le perdite. E la scelta del tasso di sconto ha un impatto sul valore dello sconto, appunto. Quindi un tasso di sconto alto, ad esempio, penalizzerà i progetti che hanno dei eh, benefici nel presente e invece favorirà dei progetti che hanno dei costi nel futuro, perché i costi futuri verranno fortemente soprattutto del tasso di sconto è alto, fortemente ridotti e quindi il test verrà superato.
0: Qual è la peculiarità dell'ambiente e dei beni ambientali nelle analisi economiche?
1: L'ambiente costituisce un ulteriore elemento di criticità perché introduce una variabile che non ha una diretta monetizzazione. A differenza delle altre variabili che confluiscono nell'analisi costi-benefici che hanno un valore di mercato registrato dal sistema di prezzi, ciò non accade per l'ambiente. Quindi non sappiamo qual è il valore del danno ambientale arrecato ad esempio dalle polveri sottili. Quindi un progetto che darà luogo ad un impatto ambientale negativo va poi misurato perché questo non traspare e non viene registrato dal mercato e chiaramente ciò introduce un'incertezza. Ora, vi sono delle tecniche per introdurre questa monetizzazione delle esternalità ambientali, ma come dire, non sono delle tecniche perfette e digitali e quindi si introduce un ulteriore elemento di incertezza nell'analisi costi-benefici.
0: Sono Luciano Canova e se grazie a noi l'economia comincia a sembrarvi favolosa, continuate a seguirci su storielibere.fm Da oggi Favolosa Economia è anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti. Perché con Storie Libere HarperCollins si legge e si ascolta.
1: Una produzione storielibere.fm